0: Politik mit Schwung wird euch heute präsentiert von meinem Sponsor About You. Mit der Kampagne It's About Your Choice unterstützt About You Journalisten und Medienmacher wie mich dabei, auf die Europawahl aufmerksam zu machen.
1: Wenn jeder aufmerksam gewesen wäre oder wirklich so abgestimmt hätte, wie wir wollen, hätten wir sogar die Mehrheit gehabt, Artikel 13 zu streichen.
0: Timo Wölken, Europaabgeordneter der SPD, ist einer der jüngsten im Parlament. Ich habe ihn in seinem YouTube-Zimmer, äh, Wahlkreisbüro in Osnabrück besucht und mit ihm natürlich viel über Artikel 13 gesprochen. Der Vorkämpfer gegen die Reform hat mir erklärt, wie es eigentlich sein konnte, dass sich bei der letzten Chance, die Reform zu stoppen, Abgeordnete verwählt haben und um all die anderen großen europäischen Fragen ging's natürlich ebenfalls. Denn Wolken hat eine große Vision von Europa. Welche? Das erfahrt ihr jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. One Europe, one place, one family. On une institution organique de l'unité européenne. This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Politik mit Schwung vor der Europawahl. Bei mir ist heute der Europaabgeordnete der SPD, Timo Wölken. Herzlich willkommen. Moin,
1: freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich habe
0: Ihr Intro geklaut, haben Sie es gemerkt? Ich habe es gemerkt,
1: ja. Ist das okay? Ist kein Urheberrecht drauf, alles gut. Darüber sprechen wir gleich. <lacht> ähm, Sie sind nämlich äh, nicht
0: nur Europaabgeordneter, sondern auch YouTuber. Wie, wie
1: kam es dazu? Als ich vor zweieinhalb Jahren nachgerückt bin, war so ein bisschen die Frage, was mache ich, um junge Menschen zu erreichen, insbesondere, weil es mir sehr wichtig ist. Und ich habe einen guten Freund, Peter Smith, der ja viel auf YouTube macht und der mich äh, am Anfang dann überzeugt hat, dass YouTube die Plattform ist, die ich nutzen sollte. Ich habe die natürlich vorher auch selber schon benutzt, deswegen war das jetzt nicht ganz abwegig. Er hatte aber ein bisschen so Zurückhaltung, was geht so hassmäßig äh, ab? Und dann hat er mich überzeugt, dass das gar nicht so das Problem ist. Und am Ende des Tages äh, hat er mir dann sehr geholfen am Anfang und auch zwischendurch immer still noch mehr Draht und Haar zur Seite an der Stelle. Und dann haben wir gedacht, okay, das machen wir jetzt und benutzen YouTube als neue Kommunikationsmöglichkeit und läuft ganz gut, finde ich.
0: Jetzt kann es ja irgendwann in Zukunft sein, dass, äh, wenn Sie ein Video hochladen, dass das in einem Uploadfilter hängen bleibt. Grund dafür ist die Urheberrechtsreform. Sie hatten mit sehr viel Einsatz dagegen gekämpft. Es, sie haben, es, viele Menschen hat das generell mobilisiert, auf die Straße getrieben. Einschlägige Hashtags haben auf Twitter getrendet. Ähm, hat Sie es am Ende doch ein bisschen überrascht, dass so ein Thema eine ganze Generation, von der die Politik dachte, also das unterstelle ich jetzt mal, die interessiert sich für gar nichts
1: mehr mobilisiert? Also Politik hat das... Finde ich zu allgemein, mir war sehr bewusst, dass junge Menschen sehr politisch sind. Wir haben es dann nicht nur bei der Urheberrechtsdebatte gesehen, wir sehen es auch bei den Klimastreiks, wir sehen es bei den Seebrücken Demonstrationen, die hauptsächlich von, nein, die auch ganz viel von jungen Menschen begleitet werden. Also junge Menschen sind nicht unpolitisch. Das war mir klar und mein erstes Video zu dem Thema habe ich so vor einem Jahr veröffentlicht. Und da war mir schon sehr bewusst, dass die Gefahr, dass Inhalte, die eigentlich legal sind, fälschlicherweise blockiert werden dass das ein enormes Problem ist. Und vor allen Dingen schaffen wir ja mit den Upload-Filtern eine Infrastruktur, die in Zukunft nicht mehr nur unbedingt Urheberrechtsverstöße blockieren kann, sondern naja, je nach politischer Mehrheit auch eine Message von politischen Parteien zum Beispiel oder kritische Beiträge über eine Regierung. Und deswegen halte ich dieses Instrument der Upload-Filter, also dass eine Plattform filtert und entscheidet, was erscheinen darf, für absolut falsch und gefährlich.
0: Hätten also mehr Europaabgeordnete mal auf YouTube ein Video ho hätten hochladen sollen, damit sie gewusst hätten, was das für Auswirkungen hat?
1: Ja, das Durchschnittsalter von 55,8 Jahren ist recht hoch. Und äh, mit 56 bist du halt von der Lebensrealität Twitch, Instagram, YouTube weit entfernt. Und... Ja, oder Reddit oder eine Meme-Suche auf Google. Ähm, das, sind, das sind alles so Dinge, die sicherlich ähm, nicht passiert werden, wenn du das Internet tatsächlich täglich benutzt. Und deswegen muss das Europäische Parlament definitiv jünger werden. Um ja, Vorbei natürlich auch viele ältere Kolleginnen und Kollegen. Ein Kollege Jo Weidenholz aus Österreich zum Beispiel ist definitiv einer der Älteren und war vehementer Bekämpfer von Uploadfiltern. filtern Also es ist nicht nur eine Altersfrage, aber sicherlich eine Frage der, des eigenen Medienkonsums. Ja. Ich habe Ihren Einsatz gegen die Reform schon erwähnt. Sie wurden quasi so ein bisschen auch zum...
0: Gesicht der Reformgegner. Wie sauer waren Sie dann am Ende auf Ihre Spitzenkandidatin Katharina Barley, dass die dann im Rat dieser Reform für Deutschland zugestimmt
1: hat? Ja, die letzte Abstimmung war ja vorherzusehen, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist sind die Münzen vorher gefallen. Ich fand es gut, dass sie versucht hat, ähm, mit einer Anweisung Artikel 13 noch zu verhindern. Dann gab es die Anweisung von der Bundeskanzlerin, wir machen das jetzt. Wir haben einen Deal vermutlich mit den Franzosen. Das wird ja doch sehr kolportiert. Der FAZ hat ja auch darüber berichtet. Und das ist natürlich generell ein Problem, dass Art, völlig artfremde Themen miteinander vermengt werden und das auch niemandem zu vermitteln. Und insofern finde ich es schade, dass die Bundesregierung ähm, am Ende zugestimmt hat, obwohl die Uploadfilter drin sind. Ähm, aber man muss auch sagen, wir hatten es im Parlament in der Hand. Ne? Also wir hatten im Parlament die Möglichkeit, das zu streichen, die Verantwortlichkeit immer wegzuschieben, ist auch zu einfach. Im Parlament hat es nicht gereicht. Es fehlten fünf Stimmen und man kann man darauf gucken und feststellen, ah, wenn jeder aufmerksam gewesen wäre oder wirklich so abgestimmt hätte, wie er wollte, hätten wir sogar eine Mehrheit gehabt, Artikel 13 zu streichen. Ähm, nee, muss man sagen, es gab die Mehrheit im Parlament nicht. Deswegen ist die Wahl so wichtig und deswegen ist auch wichtig, dass weiterhin junge Abgeordnete dabei sind, die wissen, was sie da tun im Internet.
0: Zu dem letzten Punkt hätte ich noch eine Frage, ich habe das auch gelesen, dass ich äh, am letzten Tag, wo man noch hätte Änderungsanträge hinzufügen können, also man hat dann darüber abgestimmt, ob man Änderungsanträge äh, haben möchte und es haben sich einige Abgeordnete verwählt oder ja. sind gar nicht gekommen, auch von der SPD. Wie kann sowas passieren?
1: Bei der Frage, jetzt, ich weiß das Abstimmungsergebnis der SPD jetzt bei der Frage nicht mehr, ob Änderungsanträge zugelassen werden sollen oder nicht. Ah, doch, da war, glaube ich, äh, der Kollege Julein hatte sich, glaube ich, auch verwählt. Ja, stimmt. Ähm, also, ist es ist so, das Parlament hat drei Möglichkeiten abzustimmen. Erste Möglichkeit ist einfach per Handabzeichen, äh, per Handabstimmung. Wenn diese Handabstimmungen unklar sind, dann kann der Präsident die Präsidentin nochmal überprüfen lassen. Das machen wir elektronisch. Oder es gibt eine namentliche Abstimmung, die findet auch elektronisch statt. Und diese Abstimmung überhaupt nochmal Änderungsanträge vorzunehmen, ist ungewöhnlich, die passiert nicht häufig und deswegen kann es wirklich sein, dass auf manchen Abstimmungslisten, wir stimmen ja am Tag so, keine Ahnung, 300, 400 Sachen dann ab, dafür haben wir eine Liste, damit wir wissen, wo sind wir eigentlich, dass auf diesen Listen eventuell diese Abstimmung nicht stand. Der Präsident hat es dann ja nochmal langsam erklärt. Es kann sein, dass vielleicht bei dem einen oder anderen die Verdolmetschung zu langsam war oder irgendwie sowas. Also es kann wirklich sein, dass man sich geirrt hat. Ich habe mich auch schon mal verstimmt, das kann man dann korrigieren lassen. Das hat allerdings keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis. Das ist auch gut so, denn sonst könnte ja, wenn es nur eine Einstimmenmehrheit, Zweistimmenmehrheit gab, massiver Druck auf einzelne Abgeordnete ausgeübt werden und sie gezwungen werden, das Ergebnis nochmal zu ändern. Ähm, also man kann das korrigieren fürs Papier, auf das Gesamtergebnis hat das keinen Ausschuss mehr. Und dann gibt es einige Kollegen, die deutlich gesagt haben, wir haben uns verstimmt, die Schwedendemokraten waren das zum Beispiel, und bei anderen weiß man schlicht nicht, ob das jetzt Taktik war oder wirklich ein Versehen. Lange Rede, kurzer Sinn, es fehlt ein Stimmen. das ist nicht mehr zu ändern und das ist echt bitter gewesen, weil der Protest also wirklich Wirkung gezeigt hat, wenn wir uns überlegen, im Sommer letzten Jahres waren es noch 170 Stimmenunterschied, da waren es fünf schon wenig, aber es ist bedauerlich, dass es nicht komplett gereicht hat. Aber das zeigt, wie das Parlament zusammengesetzt wird, ist sehr, sehr wichtig.
0: Letzte Frage dazu, Sie haben das schon gesagt, wie das Parlament zusammengesetzt wird, ist wichtig. Gibt es eine Möglichkeit, diese Reform wieder rückgängig zu machen? Man hört das ja immer wieder, dass das ja vielleicht möglich ist, wenn das Parlament ein Initiativrecht bekommen sollte.
1: Ja, wir haben das nicht. Das ist total richtig. Wir können selber nur die Kommission bitten oder sie auffordern, vielleicht besser auffordern, ein neues Gesetz vorzuschlagen. Alleine können wir das nicht oder nur in ganz, ganz, ganz begrenztem Maße. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag macht. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, muss man auch mal gestehen. Uh, insofern wird es erstmal auf europäischer Ebene keine Möglichkeit geben, das zurückzudrehen, beziehungsweise nur eine sehr begrenzte, wenn die Kommission der Meinung ist, sie müssten einen neuen Vorschlag machen.
0: Jetzt ist Artikel 13 nicht das einzige Thema, worüber wir hier sprechen wollen und auch nicht das einzige Thema, worum es bei dieser Europawahl geht. Ähm, der Slogan der SPD heißt, äh, Europa ist die Antwort. Welche Frage ist für Sie persönlich, auf die Europa die Antwort sein soll,
1: die allerwichtigste? Das ist sehr schwierig, weil wir vor so großen, vielen Fragen stehen, für die Europa wirklich die Antwort ist. Nehmen wir vielleicht mal das Wichtigste. Europa ist die Antwort für unsere Rolle in der Welt. Wir als Nationalstaat alleine, selbst ein starkes Land wie Deutschland, spielt in der Welt keine große Geige mit 83 Millionen Einwohnern. Und insofern ist Europa die Antwort auf eine sich ja immer schneller drehende Welt und ist die Antwort darauf, dass andere Staaten uns sozusagen nicht ähm, überrennen, ist jetzt sehr bildlich, ähm, nicht vorweggehen können zum Beispiel, wenn sie Sozialstandards setzen, zum Beispiel, wenn sie Standards im Digitalen setzen, das können wir nur gemeinsam beantworten. Was ist Ihre Vision von Europa? Wie soll die EU in 20 Jahren aussehen? Wir sind gerade in einer schwierigen Phase für die Europäische Union. Viele versuchen darauf zu antworten mit, wir machen das alles so, wie es jetzt ist und vielleicht ein bisschen mehr Nationalstaat. Das sehe ich komplett anders. Ich will die Vereinigten Staaten von Europa. Ich will eine Europäische Union, die föderal geordnet ist, die stark nach außen auftreten kann, die einheitlich sprechen kann, die demokratisch organisiert ist. Ähm, in der die, der die Mitgliedstaaten nicht diese starke Stimme haben, wie sie sie jetzt haben, denn dadurch wird viel blockiert und das funktioniert nur in den Vereinigten Staaten von Europa. Ein Ziel der SPD, aber auch viele andere
0: Parteien, ist es ja, Europa jetzt erstmal kurzfristig zu vertiefen in den nächsten fünf Jahren. Ähm, auch bei der Außen- und Verteidigungspolitik sollte man jetzt konkrete Schritte gehen. Ähm, die SPD ist für eine europäische Armee. Ja. Ähm, Gehört zu einer europäischen Armee auch eine gemeinsame europäische Rüstungspolitik?
1: Unbedingt. Die gemeinsame europäische Idee, ich bin Zivildienstleister gewesen, ich habe Kriegsdienst verweigert, war mir erst fremd. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, es gibt eigentlich kaum eine tiefere Integration, als wenn du dir gegenseitig die Verteidigung anvertraust. Denn dann hast du A, keine Armeen, die sich gegenseitig angreifen können, und B, bist halt darauf, ver, muss, bist darauf angewiesen, dass du im Angriffsfall dich verteidigen kannst. Und zwar mit einer gemeinsamen Armee. Deswegen ist die, Integration, die Europäische Armee wirklich eine große Integration. Für mich ist wichtig, dass wir durch eine Europäische Armee Soldaten und Soldaten, also weniger Soldatinnen und Soldaten haben, weniger Kriegsmaterial haben, also auch weniger Geld ausgeben, effizienter sind. Und. Und das ist mir jetzt sehr wichtig, dass es den Parlamentsvorbehalt gibt, also über den Einsatz der Armee das Parlament entscheidet. Unter den Bedingungen glaube ich, dass eine europäische Armee sinnvoll ist. Und jetzt zur Frage der, der Rüstung, denn wir haben im Parlament in der letzten Straßburg-Woche leider den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Die Mehrheit, ich habe bewusst dagegen gestimmt, die SPD hat bewusst dagegen gestimmt, hat beschlossen, dass wir einen europäischen Verteidigungsfonds einführen, äh, einführen, der 13 Milliarden Euro haben soll, um daraus Rüstungsprojekte zu finanzieren, unter anderem auch Massenvernichtungswaffen. Und das ist für mich ein Unding. Wenn wir die Europäische Armee haben, müssen wir auch gemeinsam forschen und Projekte entwickeln. Aber jetzt haben wir nationale Rüstungsausgaben und on top nochmal europäische Rüstungsausgaben. Und das ist nicht meine Vorstellung von der Europäischen Union als Friedensunion.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz bei der Rüstungspolitik bleiben, weil mich das jetzt interessiert, wie man das in der Praxis realisieren könnte. Es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen in Europa, wie eine Rüstungspolitik aussehen kann. Wir hatten jetzt neulich den Fall, dass Deutschland im Alleingang seine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt hat nach dem Mord an dem Journalisten Ramal Khashoggi auch auf Druck, vor allem der SPD. Das mag moralisch ein richtiger Schritt sein in den Augen von, von, von Ihnen und, und vielen anderen. Ähm, es hat aber Frankreich sehr verärgert, weil Frankreich Teile aus Deutschland exportiert, um dann seinerseits Rüstungsgüter zu exportieren. Und Frankreich hat eine andere Moralvorstellung als Deutschland. Wie kann man in Europa da auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
1: Ja, wer Waffen exportiert, exportiert damit auch immer Leid. Deswegen ist es richtig... Rüstungsexporte so weit wie möglich zu begrenzen. Und es ist auch gut, dass wir in Deutschland starke Rüstungsexportkontrollen haben. Ich würde sie mir in der ganzen Europäischen Union wünschen. Wir haben es europaweit geregelt, dass wir sogenannte Dual-Use-Güter äh, kontrollieren. Das sind solche Güter, die entweder zivil oder militärisch genutzt werden können. Und für diese Güter haben wir europaweit... Maßgaben, Das sind die Dual-Use-Verordnung. Das ist gut, das ist ein echter Schritt nach vorne. Und das bräuchten wir auch für alle Rüstungsprojekte. Und da muss sich dann natürlich ein hoher Standard, ein restriktiver Standard durchsetzen. Der, da wäre ich sehr für. Ähm, ja, Frankreich zum Beispiel ist ja zurückhaltend, was das angeht. Aber da müssen wir, glaube ich, auch noch mal mit sehr intensiv mit den französischen Kolleginnen und Kollegen reden, ob sie denn das wirklich auf Dauer so weitermachen wollen, das glaube ich nicht. Richtig wäre, die Friedensmacht Europa darf keine Waffen langfristig exportieren. Das wäre mein Ziel.
0: Aber ich sehe da schon so ein bisschen diesen Ansatz, dass man die Deutschmoralvorstellung exportieren möchte. Also die Verteidigungspolitik zu europäisieren ist ja generell ähm, auch mit dem Parlamentsvorbehalt kritisch in der aus den Augen von Frankreich. Ja, weil in fast
1: allen Ländern gibt es äh, kein Parlamentsvorsitz. Genau, ne? genau. Also das und das so jetzt
0: auf die europäische Ebene zu exportieren, also zum Beispiel dem französischen Präsidenten zu sagen oder dem französischen Parlament zu sagen, hey, ihr dürft euer Parlament nicht in den Einsatz schicken, das darf aber das europäische Parlament, ist ja schon mal ein Schritt, der in Frankreich relativ kritisch gesehen wird. Und jetzt auch noch zu sagen, und bei den Exporten gelten unsere Moralvorstellungen, ist das nicht ein Schritt
1: zu viel? Also da ist die Frage, man wird sich über viele Dinge einig. Ähm Eins nochmal gerade, der Parlamentsvorbehalt des Europäischen Parlaments muss gelten für die Europäische Armee. Ja, Aber ähm, da sind ja
0: auch dann französische Truppen ja, dabei. So ja, das ja. ja, nein, da haben
1: wir eine das ist ja der, der Witz an der europäischen Armee, dass es nicht nationale Armeen gibt, die zusammenarbeiten, das haben wir jetzt ja zum Beispiel auch mit dem deutsch-niederländischen Korps in Münster, sondern dass es eine gemeinsame Armee gibt, die unter einer Führung steht. Und das kann es natürlich nach meinem Dafürhalten nur geben mit dem Parlamentsvorbehalt. Keine Frage, ich will das nicht verhehlen. Da müssen wir sehr viel diskutieren äh, mit den Mitgliedstaaten, mit den anderen Mitgliedstaaten. Deswegen kann das auch nur eine langfristige Vision sein. Ja, das ist, das ist ganz klar. Ähm, bei den Rüstungsexporten finde schon, dass wir da sehr restriktiv sein müssen und dass es ähm, nicht sein kann, dass wir Waffen im großen Stil äh, exportieren und da muss man sich dann darüber unterhalten, ähm, wie man zum Beispiel in Ländern, die viele Rüstungen herstellen, wie man dort auch eine Beschäftigung aufbauen kann. Das ist dann klassische Frage für Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene, ähm, wie man solche Regionen stärken kann, ohne dass es um, um Waffenexporte geht. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das muss man gemeinsam wollen. Und wenn man das will, findet man auch einen Weg. Wechseln wir das Thema. Ein anderes äh,
0: Gebiet, auf dem äh, viele Menschen derzeit für das viele Menschen derzeit auf die Straße gehen, neben Artikel 13, ist der Klimaschutz. Was kann bzw. soll die EU hier tun?
1: Mir ist eins sehr wichtig. Erstens, ich glaube, dass junge Menschen sehr wohl entscheiden können, ob es für sie jetzt gerade wichtiger sein muss, gegen den Klimawandel zu demonstrieren oder noch Englisch oder Deutsch zu haben. Ich war, bin davon überzeugt, dass junge Menschen das bewusst und sehr ausgewogen bewerten können und ihre wirklich, anders als Lindner das sagt, Profis in eigener Sache sind. Und... Ähm, Insofern finde ich die Streiks gut und richtig und ich finde auch richtig, dass es während der Schulzeit ist, denn ich würde auch keinen Betrieb bestreiken, wenn er eh gerade geschlossen hat und das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig. Ich sehe, dass viele Schülerinnen und Schüler sich sehr organisieren, es beginnt nicht immer zur gleichen Zeit, damit nicht immer der gleiche Unterricht ausfällt, Schulen sprechen sich ab, welche Klassen gehen, damit nicht immer überall der Unterricht ausfällt und diesen jungen Menschen dann zu sagen, ja, demonstrieren könnt ihr gerne, aber erst nach Schulschluss, es fehlt eh schon genug äh, Unterricht aus, das höre ich auch ganz häufig sagen vorsichtig da wäre es erstmal Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass kein Unterricht ausfällt. Insofern ähm Klimastreiks sind richtig, sie sind wichtig. Ich finde es gut, dass sie stattfinden. Und auf europäischer Ebene passiert ja schon viel im Klimaschutzbereich. Ich kann aber auch junge Menschen verstehen, die sagen, das ist noch nicht genug und hoffe, dass das dann auch bei der Wahlentscheidung sozusagen berücksichtigt wird. Denn am Ende des Tages brauchen wir Mehrheiten, um Klimaschutz zu organisieren. Was konkret äh, schlagen Sie vor? Ich, ich finde zum Beispiel, dass wir eine weltweite Plastiksteuer brauchen. Wir haben ähm, den ersten Schritt gemacht mit der erweiterten Herstellerhaftung im Verbot von Einwegplastikmaterial. Das müssen wir ausbauen, das ist wichtig. Bis 2050 gehen 15 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen auf die Produktion von Plastik zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, dann, finde ich, brauchen wir eine europaweite CO2-Steuer die so ausgestaltet ist, dass das Geld nicht im Staatshaushalt oder EU-Haushalt versickert, sondern an die Menschen zurückgegeben wird. Dass es eben nicht zu Klimaarmut, nicht zu Energiearmut kommt. Aber eine CO2-Steuer wäre das richtige Instrument. Sie haben schon gesagt, das Geld soll wieder ähm, zurückfließen. Das heißt an... Ein Bürgergeld, ein Energiegeld, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, also Als Entschädigung für hohe, höhere Strom, Strompreise, höhere genau. Benzinpreise. Genau. also alles das, was der Staat mit den co 2 einnahmen äh, mit dem... Einnahmen aus der CO2-Steuer einnimmt, das muss er wieder zurückgeben, entweder in Klimapolitik, was in Klimamaß, Klimaschutzmaßnahmen oder was mir sehr, sehr viel wichtiger wäre, direkt an die Haushalte zurück. Denn dann habe ich die freie Entscheidung, will ich Geld sparen, indem ich einen umweltfreundlichen Zug benutze oder mit dem Fahrrad fahre oder will ich mit dem Auto fahren und kann dann sogar noch davon profitieren. Und das muss, es darf nicht dazu führen, dass der Staat oder die Europäische Union das jetzt als zusätzliche Einnahmequelle für sich erschließt, sondern es muss wirklich eine Lenkungswirkung haben für die Vermeidung von CO2 und darf niemanden zusätzlich belasten.
0: Also äh, Bürgerinnen und Bürger entlassen. Was ist mit ähm, Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja derzeit schon unter, unter den ohnehin hohen Strompreisen in Deutschland äh, leiden? Was, was ist mit denen? Können die auch mit... mit Entschädigungen
1: oder Unterstützung wichtig, rechnen? Wichtig ist, dass die CO2-Steuer am Ende sozusagen angesetzt wird, damit wir keinen Verdrängungswettbewerb haben. Wenn äh, ich das sozusagen auf die Produktion erhebe, dann haben Unternehmen einen riesigen Anreiz, aus der Europäischen Union ihren Sitz zu verlagern und das dürfen wir nicht zulassen.
0: Okay, ähm, kommen wir zu, zur Sozialpolitik. Ähm, die SPD wirbt für eine europäische Sozialversicherung. Äh, Emmanuel Macron schlägt es auch vor. Mhm. Es gibt... Äh, Viele Parteien, die das wollen in einem linken Spektrum. Wie ist das? Gibt es überhaupt Solidarität in Europa, dass man sowas machen kann?
1: Solidarität ist keine Einbahnstraße und im Moment sind wir in der Tat in einer schwierigen Phase, dass ähm, einige Mitgliedstaaten offensichtlich nicht sehr solidarisch sind ähm, und insofern ist das schwierig im Moment, das gebe ich zu. Ich glaube nicht, dass wir mit den jetzigen Verhältnissen so eine Vision einer der Vereinigten Staaten von Europa mit einer starken sozialen Absicherung, dass wir das mit den jetzigen Mehrheiten hinbekommen. Das ist etwas, was sich lange durchsetzen muss, wofür wir weiter streiten und kämpfen müssen. Das wird nicht in den nächsten fünf Jahren passieren und wer das sagt, ist fahrlässig, weil er dann Erwartungen schürt, die nicht umgesetzt werden. Aber wenn wir uns die Sozialversicherungssysteme anschauen und wir müssen jetzt ja, fangen wir vielleicht erst mit der Arbeitslosenversicherung an, dann sehen wir, dass wir nationalstaatlich vor so großen Herausforderungen sind, dass wir es alleine gar nicht mehr schaffen. Und dann gibt es ja die, die typische Reaktion, insbesondere von, von Konservativen, aber auch von den Liberalen, ist ja erstmal, nein, keine Transferunion, kein Geld vom deutschen Sparer für die griechische Oma. Das ist dann immer irgendwie immer so die Angst. Genau, das meinte ich
0: mit der Solidarität. Genau, ne? und
1: wir sind in einem Punkt wenn wir sagen, wir wollen mehr Europa, weil wir anders nicht mehr, sonst nicht mehr schlagkräftig sind, weil wir die großen Aufgaben sonst nicht mehr lösen können, dann gehört auch dazu, darüber nachzudenken, dass wir zu einer gemeinsamen europäischen Arbeitslosenversicherung kommen, dass wir zu einer gemeinsamen Rentenversicherung kommen. Und das wird dann in der Zukunft passieren müssen, bin ich sehr überzeugt. Der nächste Schritt muss jetzt erstmal sein, Mindeststandards einzuführen, also zum Beispiel Mindestlohn in allen europäischen Ländern, unter einer Arbeitslosenrückversicherung. Das heißt, dass wir die nationalen Arbeitslosenversicherungen erstmal bestehen lassen, dass aber aus allen Versicherungen in einen extra Topf eingezahlt wird, der in einer Krisensituation aus der in einer Krisensituation kann dann aus diesem Topf zum Beispiel ein Kurzarbeitergeld bezahlt werden, was das Instrument funktioniert in Deutschland zum Beispiel wunderbar. Und das über diese Schritte, glaube ich, können wir uns europäisch ähm, absichern, ohne jetzt gleich den Teufel an die Wand malen zu müssen. Da droht ein, ein, ein Haftungsrisiko, eine, eine Transferunion. Das ist so ein Schimpfwort.
0: Aber wenn man da langfristig hin will, dann müsste man ja in der Gesellschaft irgendwie anfangen, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ja. Also jetzt ist jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, zu sagen, ähm, wir müssen den Deutschen beibringen, dass er sich für den griechischen Opa äh, sorgt. Ja. Aber wie, wie, wie würde man da hinkommen?
1: Nehmen wir den europäischen Mindestlohn. Der europäische Mindestlohn, also es ist notwendig, dass es in jedem Land einen guten Mindestlohn gibt. Nehmen wir mal an, das soll 60 Prozent des mittleren Einkommens sein, dann hätten wir in Deutschland 12 Euro, in anderen Ländern vielleicht 2,50 bis 2,90 Euro. Aber wo wir in den Ländern, wo wir gerade über 2,90 Euro sprechen, ist der Mindestlohn jetzt bei 1,10 Euro oder 1,30 Euro. Also deutlich, deutlich geringer. Und das erzeugt ja auch... Wanderungsbewegung. Das heißt, Menschen nutzen ihre Freiheiten nicht, weil sie es können, weil sie es dürfen, weil sie vielleicht woanders leben wollen, sondern weil es einen ökonomischen Druck gibt. Und wenn wir hier Bulgaren, Rumänen haben, die hier unter schlimmen Bedingungen arbeiten müssen, auch zu, für, für wenig Geld, dann tun sie das, weil es trotzdem noch deutlich höher ist als der Mindestlohn von 1 Euro und ein paar zerquetschen in ihrem Land. Und wenn wir diesen europäischen Mindestlohn bekommen, dann wird dieser Druck genommen und das ist natürlich auch eine Entlastung für die jeweiligen nationalen Systeme. Insofern muss man da schon immer sehr, sehr deutlich sagen, ähm, wer sagt, es soll alles so bleiben, wie es ist, wird damit langfristig vor die Wand fahren und muss bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Sprechen wir noch ganz kurz über Digitalpolitik. Ähm, wie soll sich Europa im digitalen Zeitalter behaupten und mit den großen Digitalunternehmen umgehen?
1: Wir müssen die E-Privacy-Verordnung endlich verabschieden. Es kann ja nicht sein, dass uns Unternehmen in alle Lebensbereiche tracken und alles miteinander verbinden können. Das muss europaweit geregelt werden. Die Datenschutzgrundverordnung bei all den Problemen, sind allerdings auch sehr viele Mythen darüber im Umlauf, war der erste Schritt, damit haben wir weltweite Standards gesetzt und das muss uns mit der E-Privacy-Verordnung auch gelingen, die sozusagen das digitale Briefgeheimnis umsetzt. Daneben brauchen wir eine klare Besteuerung für Digitalunternehmen. Digitalsteuer? Digitalsteuer, absolut. Also die digitalen Umsätze müssen besteuert werden und wir müssen vor allen Dingen dazu kommen … Dass wir digitale Monopole brechen. Dafür müssen wir f verstehen, wie sie funktionieren. Das bedeutet also, wir müssen klare Transparenzregeln haben, um sehen zu können, warum dir oder Ihnen in der Google News Anzeige etwas anderes angezeigt wird als mir. Und wenn wir sehen, es gibt da eine Diskriminierung, es gibt da eine Benachteiligung, es gibt da vielleicht ein. Äh ähm, ein Gender-Profiling oder ein Rassen-Profiling, dann muss das verboten werden und unterbunden werden. Aber dafür brauchen wir erstmal Transparenz, wie das funktioniert.
0: Herr Wölken, ähm, Sie sind einer der jüngsten Europaabgeordneten im EU-Parlament. Meine Hörer gehören zu den Jüngsten, die einen Politikpodcast in Deutschland hat. Was ist Ihr Abschlussplädoyer, warum die am 26. Mai ihr Kreuz bei der SPD machen sollen?
1: Das Kreuz bei der SPD ist gut aufgehoben, weil ich dann nochmal weitermachen darf und ich glaube, dass ich mit der digitalen Europäischen Union noch nicht fertig bin. Es muss viel passieren. Ich will eine europäische Union oder die SPD möchte eine europäische Union, die sozialer ist, die digitaler ist, die nachhaltiger ist und die solidarischer ist. Und deswegen vielen Dank, dass der Hashtag geht wählen trendet. Ich finde, das ist total gut. Am 26. Mai freue ich mich über eure Stimme.
0: Dann schauen wir mal, ob das so klappt. <lacht> vielen, ja. vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke, gleichfalls.
0: Das war Politik mit Schwung Spezial. Ich habe noch Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der anderen Partei geführt und eine Zusammenfassungsfolge von allen Interviews gemacht. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Falls ihr neu seid bei Politik mit Schwung, herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht weiterempfehlt. Nach der Europa-Sonderserie geht's hier wieder normal weiter. Einmal die Woche es von mir ein Top-Thema der Woche in kurzer Zeit, verständlich aber trotzdem mit Substanz erklärt. Zum Beispiel letzte Woche. Warum vertragen sich CDU und CSU seit Neuestem eigentlich wieder? Oder vor drei Wochen? Warum bleiben die Briten jetzt eigentlich bis spätestens 31. Oktober in der EU? Ihr wollt die Antwort wissen? Na dann, nichts wie hin zu der Folge. In 10 bis 12 Minuten habt ihr sie. Diese Folge wurde unterstützt von About You. Durch den Support im Rahmen der Kampagne It's About Your Choice wurde es mir ermöglicht, diese Serie zu produzieren not provide there their own the prosperity, the plenitude. It form eines zu democratic institution
1: on this ancient continent of Europe.